0: Jesus, família vocês estão curados em nome de Jesus de Nazaré, amém? As palmas louvam ao Senhor, você que veio aqui à frente, você também está curado em nome de Jesus de Nazaré, amém? Aleluias, a palavra profética foi liberada, a palavra profética foi falada, anunciada e ela alcança toda a igreja, que louvor, que bênção, viu? Deus abençoe vocês grandemente Volte para o banco alegre, hein? Vai para o banco cantando, glória a Jesus. Porque um milagre aconteceu na sua vida, amém? Uh! Eu já estou com saudade de 2019. Meu Deus, pena que ele não vai voltar nunca mais. Uh! Aleluia, né? Vai com Deus. Né? Mas foi um ano de bênção, foi um ano de viver com Jesus, foi um ano maravilhoso, porque em todo momento eu pude e você também pôde ver Jesus, amém? Aleluia! Nós estamos findando este ano, olha só, 365 dias, tenho uma notícia para vocês, o ano que vem vai ser maior, hein? o ano que vem é bissexto, ah. fala assim para o seu vizinho, o que é o ano bissexto? Pergunta para mim, eu não sei, <risos> é, tem um dia a mais né, fevereiro tem um dia a mais, é isso? É, fevereiro tem um dia a mais, então quem nasceu no dia 30 de fevereiro vai poder comemorar aniversário Amém? Brincadeira né, fevereiro tem 28 dias e vai ter um dia a mais É Deus nessa causa, aleluia! aleluia. Se você está feliz, diga para o seu vizinho, eu estou tão feliz, mas tão feliz... Aleluia, tem pessoas que estão felizes hoje aqui e não sabem por quê. Talvez a semana toda ela passou, ele passou todo triste, todo morocondo assim, assim graça E agora hoje ele acordou feliz, sabe por quê? Porque é dia do Senhor É o dia do Senhor, e o dia do Senhor nós acordamos felizes E a Bíblia diz lá no Salmo que a gente deve ir para a casa do Senhor alegre Amém? Lá no Salmo 100 diz assim, venha ao templo do Senhor, venha ao templo com alegria mas se você veio triste, fala Deus, eu estou triste, eu quero ficar alegre. Você vai ficar alegre em nome de Jesus, amém? Sim. Nós estamos desfindando dando um ano e o apóstolo Joel tem batido desde o primeiro domingo deste mês de dezembro em gratidão. Ele tem, todo o tempo falou gratidão, gratidão e ele enumerou vários momentos da igreja por qual nós devemos ser agradecidos, né? Ele elencou o Vale, Cantareira, as encantareiras, as igrejas que foram abertas, né, as células, seus líderes, enfim, tudo em que nós nos propositamos a fazer, conforme direção de Deus. E nós de verdade estamos cheios de graça no nosso coração, porque nós entendemos que quem faz todas as coisas é é Deus, né? Paulo disse, Paulo diz assim: Olha, eu sou o que sou pela graça de Deus, né? Tudo que eu sou e tudo que vocês me vêm fazendo não é de mim, é Deus em mim. Fala para o seu vizinho do banco: Deus em mim é o poder da glória do céu aleluia, falar em graça irmãos, graça, você sabe que graça, fui... aí tanto o pastor João fala em graça, eu fui consultar graça, graça é um querer de Deus, amém, a Bíblia diz lá em Tessalonicense, abre a em Tessalonicense, 1 capítulo 5, vamos ver o que Deus fala sobre graça, Graça é até mesmo um mandamento, você sabia? É uma vontade, é, um, é, é algo imperativo de Deus. É, em 1 Tessalonicense, capítulo 5, versos 18, diz assim, Dêem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Você leu? Por que, que a gente deve dar graça? Ah, você não leu, vou ler de novo. Dêem graças em todas as circunstâncias, a todo momento da sua vida, bom ou ruim, né? com tristeza ou com alegria, passando por prova ou não. Dêem grade, em todas as circunstâncias, em todo momento, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? O que é a graça? É a vontade de Deus. Amém? Deus quer que nós a todo tempo venhamos dar a Ele graça. Graça é um poder. Graça é uma unção de Deus nas nossas vidas. Fala assim para o seu vizinho, você precisa a todo tempo, a tempo todo, dar graças a Deus. Pelo aquilo que você está vivendo, passando, nós temos que dar graças a Deus, porque Paulo diz aqui em Tessalonicenses que isso é vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? É o quê? Pastor, você não conhece a minha vida. Né? Você fala, Pastor, você não conhece a minha vida. Porque se o Senhor conhecesse a minha vida, o só não ia falar que isso é vontade de Deus para mim. Né? É tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta lágrima. Meu Deus, noites mal dormidas. E você vem dizer que isso é vontade de Deus para a minha vida? É. E não sou eu que estou falando, Paulo disse isso, em Efésios ele repete isso para o pessoal de Efésios, né em, em Colossenses ele vai dizer de novo, ele está reiteradamente dizendo, ó, dê graças a Deus, dê graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus, e por que Paulo repete tanto isso? Porque a vontade de Deus nos livra, nos dá livramento pela vontade de Deus, nós não pecamos. Você sabia disso? Quando nós agradecemos a Deus, quando a gratidão a Deus faz com que nós fujamos do pecado. Foi assim com José na casa de Potifar. José estava tão agradecido a Potifar, estava tão contente, embora escravo naquela casa. Potifar honrou ele de maneira tão grande que ele era grato àquele homem ao ponto da mulher de Potifar sim, se querer desejá-lo, por conta da gratidão, ele fugiu da mulher de Potifar. Ele correu da mulher de Potifar. Isso teve um preço muito grande na vida de José. Por conta disso tudo que aconteceu, ele foi parar em cadeias. Mas a gratidão que ele tinha para aquele homem, para aquela casa, não permitiu que ele caísse em pecado. E quando você e eu entendemos que tudo na nossa vida, como foi ministrado através dos louvores aqui, pertence a Deus, nós não vamos querer, nós não vamos desejar matar macular a nossa relação com Deus amém fecha seus olhos, eu quero orar para você Senhor dos Exércitos a todo tempo ao término deste ano o Senhor deu direção ao nosso apóstolo para falarmos de gratidão Senhor, o Senhor acendeu algo nele e ele deseja acender esse algo em nós e nós sabemos que gratidão é um poder de Deus gratidão faz parte da vida do cristão Gratidão, a todo tempo devemos ser grato, a todo momento devemos ser grato. Papai, alguns de nós, com certeza, temos, tem dificuldade em ser gratos, Senhor. Alguns entendem que são pelas forças próprias que conseguimos coisas, amealhamos situações, mas o Senhor diz que é o Senhor que faz todas as coisas. Então, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem agora liberdade, para fecundar o nosso coração Senhor, com esta palavra Senhor, e em nome de Jesus, que a partir deste domingo, o último domingo Senhor deste ano, papai possamos vir para o ano de 2020, concebendo, Senhor, essa semente, fazendo nascer essa semente, conforme o Senhor plantou no coração do pastor Joel. Papai, que toda a igreja venha a ser, Senhor, reavivada por este poder de gratidão a Ti, a todo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão é poder de Deus. Fala para o seu vizinha, gratidão é poder de Deus. É. Gratidão faz você... Ganhar, ser vitorio, vitorioso sobre todas as coisas. Quando você entende que tudo que você tem, que tudo que diz respeito a você vem de Deus, você foca naquilo que você tem, naquilo que Ele pode fazer por você. Tem algumas coisas que atrapalham o nosso desejo de ser grato, ou a nossa vontade de ser grato, ou interiorizar essa gratidão, o que é essas coisas que atrapalham? Primeiro é a comparação, quando você começa a se comparar com outra pessoa, e você diz, ela é assim, ela é assim, eu não sou assim, e você começa a buscar ser como essa pessoa, e você se sente diminuída ou menor, que essa pessoa, isso vai fazer com que você gaste muito tempo querendo ser igual àquela pessoa. E muitas vezes nós temos isso, nós temos um ídolo, nós temos um alvo, alguém, queremos ser iguais ou igual. E nós gastamos tempo em ser igual e esquecemos que tudo que nós temos é Deus que nos deu, e essa é a perfeita vontade de Deus para nós, amém? Ah, outra, outra situação que nos rouba de dar graças a Deus a todo tempo, é a inveja. Às vezes você olha para a pessoa, você olha para uma família, você olha para um empresário, você olha para um comerciante, você olha para uma pessoa qualquer e diz, Puxa, Ele é tão abençoado, Ele tem tudo isso eu não tenho nada disso, e eu queria tanto ter o que Ele tem, e isso te rouba o tempo de você entender que o que você tem é o melhor de Deus para você, amém? E outra coisa que te rouba e nos rouba é o medo, é o medo de avançar, de ousar e saber que Deus é por nós sobre todas as coisas e Ele vai nos dar a vitória, Amém? Sobre todas as coisas e tudo aquilo que nós viermos amealhar em vitória com deus é a perfeita vontade de Deus para nós. Isso é muito visível lá no jardim. Quando o diabo entrou no jardim e focou Eva, ele tirou a visão de Eva de tudo que Deus deu para ela e para o marido dela, Adão. E ela, ele fez com que Eva focasse o fruto da árvore que ela, eles não podiam comer, e o diabo fez ela querer aquele fruto, desejar aquele fruto, mais do que todas as outras frutas, ou árvores frutíferas que existiam no jardim, ela perdeu o foco de tudo que ela tinha e possuía, para desejar algo que ela não podia ter, e ao desejar esse algo que ela não podia ter, ela esqueceu, que o melhor Deus já tinha dado para ela. Só deu tudo, né? exceto aquela fruta. Mas isso fez com que houvesse a queda do casal, a queda do homem, o pecado entrou. Então, quando nós deixamos situações tais quais essas, né? a inveja, a comparação, o medo entrar nas nossas vidas, nós nos frustramos com as bênçãos que o Senhor já nos deu. Então diga para o seu vizinho assim, não deixe que nada tire o seu foco, porque aquilo que você tem é o melhor de Deus para você. Amém? E Deus vai fazer você e eu galgarmos vitórias para amealharmos coisas grandes também, oportunas, que no futuro vai chegar para nós. Então lá em Colossenses, vamos lá em Colossenses, um livrinho para trás aí, eu queria que você visse Colossenses capítulo 3, verso 5, aliás, versos 15. Se você chegar primeiro que eu, você me espera... 3, versículo 15. Cadê o meu 15 aqui, meu Deus? Não tem 3,15, né? Tem, apóstolo? Cadê? Na minha Bíblia não tem essa minha Bíblia acho que está esquisita, meu. Para no 13, que história. Não, tá certo. É o que eu estou no livro errado. 3.15, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz, e sejam sempre a agradecidos a todo tempo agora Deus tá falando de, Paulo está falando de igreja né Paulo está nos direcionando a igreja permitam que a paz de Cristo governe o seu coração pois como membro do mesmo corpo vocês são chamados para viver em paz olha só Deus nos reuniu nesta nesta denominação chamada metodista renovada Amém? E ele tem um desejo, ele tem um querer. Qual é o querer? Que a paz dele, a paz dele, governe os nossos relacionamentos. Aonde? Dentro da igreja, dentro da igreja. E a todo tempo sejamos agradecidos. Aqui na igreja metodista renovada. Olha só, o que, é que nós temos ser agradecidos? Agradecido aos anfitriões. Amém. Por quê? Porque eles abrem as suas casas e eles não sabem quem vai entrar ali, mas uma, uma coisa eles sabem, vai entrar quem Deus mandar. E ele abre a sua casa sem medo de receber as pessoas que ali vão entrar. Nós temos que ser gratos aos líderes de células, que todas as quartas-feiras, sábados, e quando tem célula, eles saem da sua casa e se dirigem lá para aquela célula ávido, né? cheio de vontade, de anunciar, de, de fazer a célula funcionar, né? sarar vidas, é, é, consolidar vidas e trazer vidas para Jesus. E assim vive a igreja metodista renovada. Nós temos nossos líderes de setores, líderes de áreas. Chegamos aos líderes de distrito, pastores. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ser agradecidos. A todas essas pessoas. Nós temos aqui tantos homens, os nossos diáconos que estão ali do lado, ali, ó. Cantando bonitinho de pretinho. Olha só, esses homens estão, essas homens, essas mulheres estão aqui desde cedo. Sabe, fazendo o que? Esperando você chegar. Esperando você chegar. Lá na porta ele te recepciona. Aqui na entrada, talvez ele lhe dê uma direção. E se você é agradecido, você vai fazer o que eles mandarem. Amém? porque eles estão fazendo o melhor deles para nós, né? nós temos os nossos grupos de louvores, da igreja metodista renovada, eles ensaiam, eles se preparam para fazer o quê? Para nos servir, nós temos que ser agradecidos a eles, nós temos que ser agradecidos aos pastores da igreja metodista renovada, né? que trabalham a todo tempo em prol da igreja, vocês talvez, nós não sabemos, né? eu também não sei tudo, mas eu sei que os pastores que trabalham o tempo integral aqui saem para fazer a obra e às vezes tomam ônibus ou vai de, condição, de condução própria, quilômetros para visitar um hospital, para visitar um doente, para levar a paz aos familiares, amém? Eles, eles são uma bênção, nós somos as bênçãos, nós temos que agradecer as esposas dos pastores, da gratidão a elas, porque sem elas nós não seríamos o que somos, amém? Nós precisamos delas, elas são bênçãos em nossas vidas, e elas também precisam ser, nós, 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 nós também precisamos agradecer a Deus pela vida delas, e orar por elas, e abençoar elas, e dizer aos céus, e dizer aos céus, e às potestades e autoridades espirituais que eles são bênçãos em nossas vidas, amém? Você faz isso? Ah, claro que faz, eu sei que você faz, amém? Você ora pelo seu líder, você ora pelo seu anfitrião, você ora pela sua cela, você ora pelos pastores, você e eu, nós oramos, nós travamos e queremos uma convivência, um relacionamento harmonioso, e sarado e curado, em nome de Jesus, por quê? Porque isso é vontade de Deus, isso é vontade de Deus, a gratidão é algo que nós temos que viver, Todos os dias, maridos, você tem que agradecer a sua esposa Pelo aquele feijãozinho gostoso, pelo aquele arroz gostoso que ela faz para você Todos os dias, amém? Você já agradeceu? Nós perdemos o hábito de agradecer Esposa, você tem que agradecer por esse marido que chega em casa Deixa a roupa ali, deixa sapato lá E fala para Deus, Deus, esse homem é uma bênção na minha vida, amém? Você e eu, nós temos que prestar atenção nisso. Eu tenho prestado atenção. Eu falo para Maria, falei para ela ontem, Maria. Tá demais esse almoço. Muito obrigado, né? Às vezes nem tá tanto, mas, né? Mas a gente e ela se sente bem. Ela não está aqui, eu posso falar. Espero que ela não esteja ouvindo, né? É <risos> Ai, Jesus! Ai mas isso aí é um hábito que nós temos que ter esse agradecimento é, quando você recebe o seu salário agradecer a Deus pelo seu salário mas pastor é tão pequenininho não importa antes ele de quem nenhum amém? agradecer a Deus pelo seu salário você que é empresário ao entrar na sua empresa agradeça a Deus por aquela empresa você que sai para o trabalho Agradeça a Deus pelo seu trabalho, pelo seu chefe, pela sua diretoria. Agradeça a Deus, porque isso é vontade de... Mas quando nós deixamos de fazer isso, nós deixamos de olhar para Deus. Nós deixamos de ver a vontade de Deus, de sentir a vontade de Deus. Aí nós pensamos que temos que conquistar as coisas com os nossos próprios braços e dessa maneira não dá certo irmãos, eu tenho convicção que todos aqui, com exceção dos jovenzinhos, né? jovenzinhos que eu digo até os 16, 17 anos, mas assim mesmo eles devem ter essa experiência, quando você tenta com a sua força, com o seu saber, muitas das vezes você quebra a cara, você quebra a cara, por quê? Porque você foge da vontade de Deus, você sai de um querer de Deus. Qual o querer de Deus? De governo e de abençoar a sua vida. Você entende isso? Certeza, é, eu podia contar muitas experiências é, que Deus deu para mim, deu e com certeza Deus pra, deu para todo mundo. Eu lembro uma vez que eu falo para Deus, Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Deus, como é que eu pago as minhas contas? Jesus do céu, e eram não eram poucas contas. Deus manda uma mulher no meu escritório que eu não tinha nenhum cliente, me entregar uma porção de dólares, falei: "Deus, eu já sei como eu vou, o Senhor paga as minhas contas. Porque é ele que paga as minhas contas, amém?" Irmãos, o bom é depender de Deus. O bom é estar dentro da vontade de Deus. Mas quando eu deixo de agradecer, eu perco o foco. Se eu perco o agradecimento, se eu deixo de dar graças a Deus, eu perco o meu foco e eu fujo do meu relacionamento com Deus. E quem perde, quem perde sou eu, quem perde é você. Então, pense em tudo que você tem, como foi ministrado aqui esta manhã, pelo louvor, depois que você pensou em tudo que você tem, fala assim, graças a Deus, graças a Deus, é Ele que me dá todas as coisas, todas as coisas, ah, uma coisa que a gratidão faz, a gratidão te aproxima de Deus, a gratidão te aproxima de Deus, um dia eu falei para Deus, Deus, eu quero um carro zero, eu quero assim, 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 em assim, e fiquei de boa, fiquei de boa, aí a Maria falou assim, vamos comprar um carro zero, eu falei, de Deus já está falando, aí eu fui na loja pegar o meu carro, compremos o carro, compramos um carro, aí eu fui na loja pegar o carro, eu escolhi o carro, Escolhemos o carro, aí fomos na loja. Quando eu cheguei na loja, o carro estava tá coberto de um pano vermelho, assim, todo bonito. eu falei para o cara assim: tira o pano que eu quero ver ele. Aí eu fui assim: uau! Eu vi: glória a Deus! Né? eu chamei Deus dentro daquela loja, eu comecei a pular, é presente de Deus para mim, né? o vendedor olhou para mim, disse: cara é louco, é louco não, eu sei quem me deu esse carro, foi Deus que me deu esse carro, e eu comecei a dançar de verdade no espírito, dentro da loja Fiat, lá na zona leste, né? porque eu entendi que Deus deu aquele carro para mim, foi Ele que deu aquele carro para mim, então, na hora que eu agradeci a Deus, eu chamei Ele para mim, a hora que eu pedi, eu pedi. Olha, Deus, eu quero um carro. Mas eu não chamei Deus. Eu falei para Deus, Deus, eu quero um carro. Mas na hora que eu fui agradecer, eu dancei para ele. Eu cantei para ele. Eu falei em línguas com ele, dentro de uma loja de automóvel. Essa gratidão me leva para perto de Deus. E aqui está o mistério da gratidão. Toda vez que você vai agradecer a Deus para alguma, por alguma coisa, ou por tudo que Ele te deu, você vai se aproximar dEle no seu, no seu particular com Ele, ou você vai chamar pessoas para testemunhar a gratidão que você vai expressar ali, e tudo isso te leva você pertinho de Deus, amém? Então, por isso que Deus, eu, eu penso que é por isso que Deus diz, até Todo tempo seja agradecido. Por quê? Mais do que você quer estar próximo de Deus, Deus quer estar próximo de você. Amém? Amém. Isso é para Deus, bate palma mesmo. A gratidão nos traz alegria. Você já viu alguém agradecer a outro triste? <risos> Quero te agradecer triste de verdade, não, a gratidão, a gratidão nos traz alegria, nos traz um querer de alma para fora, sabe, um querer que vem de dentro para fora, é uma alegria que realmente vem junto com uma satisfação, então quando você agradece, você está sempre alegre, e Deus quer você assim, alegre, amém? Alegre e satisfeito, por quê? Porque ele é pai, fala assim, Deus é teu pai e ele te quer alegre e satisfeito, amém? Foi assim irmãos, com todos os homens da Bíblia, com todas as mulheres da Bíblia, diz que Miriam, a Bíblia diz que Miriam dançou para Deus, tocou tamborim para Deus, o quê? Agradecida, Moisés fez um salmo ao Senhor, um hino ao Senhor, de agradecimento da saída do Egito, a todo tempo, homens de Deus e mulheres de Deus, tocam hinos de gratidão, Salmo 100, abra aí no Salmo 100, vamos ver como é que o salmista fala com a gente, é maravilhoso? Ah, eu também acho, Salmo 100, Olha como o salmista nos ensina sobre gratidão. A minha Bíblia talvez seja diferente da tua, tá? mas não fique assim, não. Vê a sua aí. A minha Bíblia diz assim, versículo 1 do Salmo 100: Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dEle com Cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus e Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos o seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entre por suas portas com ações de graças, em seus pátios com cânticos de louvor. dêem lhe graças e louvem ao seu nome, celebrem ao seu nome, dê graça ao seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações, irmãos, que Deus é esse? Que Deus é esse? Grita aí, é o meu Deus, é o meu Deus, esse é, esse é o meu Deus, a todo tempo ele é bom, a todo o tempo ele é maravilhoso no meio das lutas ele é bom na prova ele é bom na falta ele é bom na prosperidade ele é bom ele é bom a todo o tempo ele, ele é bom porque ele nos ama amém uh! ele é bom ele é bom ele é maravilhoso por isso, você e eu, nós, a igreja de Jesus, especialmente nós, igreja metodista renovada, a todo tempo, devemos celebrar o nome do Senhor ao vir de casa para cá, vem celebrando o nome do Senhor, ao entrar pelas por portas, celebrem o nome do Senhor, tristeza, problema, situações contrárias, não podem roubar de ti o louvor a Deus, porque Ele é bom, Amém. aleluias, Ele é o Deus que muda a nossa sorte, Ele muda a nossa sorte, Ele muda todas as coisas, ele faz coisas tremenda, ele faz coisas maravilhosas. Eu lembro de uma vez eu ter encontrado com um homem mal. Pensa no homem mal, não é a música do Roberto Carlos não. Ninguém riu, só eu que conheço a música do Roberto Carlos. Eu vou cantar para vocês a música do Roberto Carlos. A história de um homem mal. Eu encontrei uma vez com um homem mal, muito muito mal. O cara era muito mal. o nome dele era, o vulgo dele era Capeta. Olha como, como o cara era mal, o cara era muito mal, estava eu e três amigos no encalço desse tal capeta. Aí nós saímos e meus amigos me deixaram sozinho, eu e o capeta. Falei, agora eu vou morrer, esse capeta vai me encapetar aqui, eu vou, eu vou morrer. O capeta era um assassino, um matador de gente. Falou, a hora que eu olhei eu me vi sozinho com aquele homem, agora agora, agora Deus, agora... Eu chamei Deus, falei: Deus, é o Senhor, é o Senhor na minha vida. Eu sei que o capeta olhou para mim, saiu numa corrida tão grande, e eu dei glória a Deus. Dei glória a Deus. Olha só como a gratidão nos protege do mal também, não permite que o mal chegue até nós. Você entende isso? Por isso, nós temos que dar e reconhecer que Ele é bom e Ele nos criou. Ele é o maior presente que nós temos. Se é que eu posso falar que Ele é presente. Porque é Ele que nos recebeu e não nós a Ele. né Então, irmãos, eu quero deixar para vocês essa, essa, esse, esse, essa mensagem. Mas eu quero acrescentar nela mais um pouquinho. A gratidão ela amplia e aumenta as bênçãos daquele que a utilizam, você crê nisso, quando você tem um coração grato, e você entende que a sua vida é regida pelo poder de Deus, pela unção de Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, a Bíblia diz que esse agradecimento, que essa celebração de ação de graça, ela aumenta, amplia as bênçãos de Deus em nossas vidas, Fala assim para o seu vizinho, se você deseja ver as bênçãos de Deus aumentadas ou ampliadas em sua vida, começa a partir de hoje, prosperar, prosperar em gratidão, falar em gratidão, agradecer a Deus sobre todas as coisas. Amém? Como que isso funciona? Vamos ver? Porque só funciona praticando. Eu posso falar para vocês, nós podemos falar, pode vir aqui o maior orador falar com vocês, mas se vocês não fizerem, vocês não vão viver isso, vocês não vão experimentar isso. Então, as bênçãos de Deus, a gratidão que nós ministramos a Deus, faz com que as nossas bênçãos sejam aumentadas, sejam ampliadas. Abre a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ver Deus através de Jesus Cristo ampliando bênçãos já vai. Chegou aí? 17 versos onze. Diz assim. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Ao entrar no povoado dali, dez leprosos, mantendo certa distância, clamaram. Jesus! Mestre! Tenha misericórdia de nós! Ele olhou para eles e disse, vão! E apresente-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. Vamos tirar daqui algumas lições. Então, qual a primeira lição? A primeira lição, nós olhamos e vemos aqui no capítulo, no versículo 12 no versículo 13. Esses homens eram leprosos, eles eram em número de 10. Ao, ao ver Jesus, eles estavam a uma certa distância, eles não podiam chegar perto de ninguém, eles estavam apartados da sociedade por quanto da lepra. E como eles não podiam chegar perto de Jesus, eles gritaram, clamar aí é gritar. porque Eles precisavam chamar a atenção de Jesus. Então eles gritaram como eu gritei, Jesus! Opa, saiu fino. Jesus! Ih, não sai. Jesus! Mestre! Tenha a misericórdia de nós. Ó, oh, eles tiveram que gritar, eles gritaram, mas eles gritaram só porque Jesus estava longe? Não, eles gritaram porque eles precisavam de uma, com urgência, de uma intervenção na vida deles. Porque, desgraçadamente, eles estavam apartados de todas as bênçãos que um homem poderia viver na terra. Eles eram leprosos. Eles não podiam estar com a família, não podiam estar com o filho, não podiam trabalhar. Eles não podiam fazer nada a não ser viver ali onde eles estavam separados. E pela urgência, pela necessidade, eles gritaram. Gritaram, e talvez você é um desses que grita também. Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, olha como eu estou. Jesus, olha a minha vida. E você sai para o monte para orar, você vai à casa do profeta, você bate na casa do pastor. Você não dorme buscando esse milagre de Deus. Por quê? Porque é urgência, é algo urgente, é algo que realmente vai mudar a sua vida. O verso 14 diz... Ele olhou para eles. Olha só, não, tá, não tem alguma coisa errada nessa situação? Eles gritam. O que, que Jesus tinha que fazer? Ouvir. Ouvir os gritos dele. Não quer dizer que Jesus não ouviu. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para eles. Aqui tem um mistério que você tem que... Levar em conta, quando você pede algo para Jesus, ele diz que a mão dele não está encolhida, o ouvido dele não está gravado, mas ele olha para você, ele olha para mim, aonde está você, aonde está você, eu sei que você está precisando, mas aonde você está? Olha, nós temos uma igreja. Aonde está você? Deus te colocou aqui na igreja metodista renovada Será que não tem algo para você fazer? Será que não tem algo que Deus quer entregar para você Aqui na igreja metodista renovada Para você operar no reino dele Dentro da igreja metodista renovada Deus, a Bíblia diz que Jesus não ouviu o seu grito Mas Jesus olhou para aqueles dez leprosos E quando Jesus olha para nós, irmãos Ele busca o nosso interior ele busca o nosso homem interior. Quantas pessoas pedem coisas para Jesus? Se você entrar dentro de uma cadeia, você vai ver que todo mundo ali diz que crê em Cristo. Mas na primeira oportunidade eles matam, eles degolam, eles fazem a panela dele, fazem poder contra aquelas outras pessoas, no sentido de arregimentar soldados ali dentro. Mas todos, todos eles pedem coisas para Jesus, e não é só na cadeia, em todo mundo, especialmente dentro da igreja, quantos dentro da igreja não vêm só para receber, eu vou para a igreja hoje que eu preciso de dinheiro, eu vou para a igreja hoje que eu tenho que abrir uma porta, eu preciso ver uma porta aberta, Deus quer saber se você de verdade crê, crê nele, ou se você só deseja algo dele e depois vai embora, ele quer saber, Ele quer olhar para você. E Ele vai olhar para você. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aqueles dez leprosos. E depois que Jesus olhou, Ele vai então... Acho que a minha Bíblia mudou de página aqui. Depois que Ele olhou, Jesus disse assim... Vão e apresente-se aos sacerdotes, enquanto, enquanto eles iam, foram curados da lepra. Aqui tem algo, outra coisa que você precisa entender, que nós precisamos entender. Jesus mandou eles a caminho do sacerdote. Por que Jesus não curou eles ali, mas mandou que eles fossem até o sacerdote? Porque, irmãos, muitas vezes a bênção que você está buscando está na mão de algum homem de Deus. De alguma mulher de Deus. E esse homem, essa mulher vai encontrar você no caminho. Você entende isso? Vamos, vamos usar aqui a nossa própria igreja. Nós desejávamos, sonhávamos com o um acampamento. E, de repente... Lá na, em Jukitiba, um casal de japonês vem aqui e fala para o apóstolo Joel. Olha, nós queremos vender o nosso acampamento. Olha a sua bênção. Mas a bênção estava no casal de japonês. Deus ia usar aquele casal de japonês para nos abençoar. E abençoou, Amém? Então, é no caminho que nós encontramos as coisas. É no caminho que as coisas acontecem. Você, eu lembro que uma vez o médico falou para mim, eu fui fazer os exames e o médico falou, você está com câncer. Bom, agora ferrou, estou com câncer. Meu Deus do céu, sem nada, sem dinheiro, sem plano de saúde, sem nada. Mas Deus prometeu que ia me curar aí no caminho uma mulher enfermeira do hospital de Ipiranga falou, pastor Cláudio, eu fiquei sabendo que você está com câncer, você não tem médico, você não está desempregado, você está assim, tá... falei, tudo isso é verdade, olha, eu vou te ajudar, 15 dias depois daquilo eu estava sendo operado, sem convênio médico, sem trabalho, sem nada, e no hospital particular, olha só, né? E num especialista cabeça e pescoço Olha só que coisa linda Deus preparou. Foi no caminho que Deus me abençoou Deus não me abençoou dentro do templo Deus não usou o meu pastor Para me colocar a mão e me abençoar Deus queria me abençoar e de fato me abençoou Mas foi no caminho que eu encontrei a irmã Tereza Irmã Terezinha Enfermeira do hospital Ipiranga e através dela, Deus consolidou a minha bênção, você está procurando emprego, você vem na igreja, mas é no caminho, ela fala assim: ó, sai que a bênção é tua, sai que a bênção é tua, e você vai ter que sair, e quando você sair, você vai encontrar a sua bênção, amém? Então Jesus mandou eles irem, Olha, vai até o sacerdote. A bênção estava no sacerdote. É ele que ia ministrar a bênção. É ele que ia ministrar a bênção de cura. Mas no caminho, eles já foram curados. E quando eles foram curados, um deles percebeu. E ao perceber, ele voltou-se para Jesus, louvando a Deus em alta voz. Porque a Bíblia faz questão de realçar que só um deles voltou. Ele curou quantos? Como é que você sabe? Como é que José sabia que curou os dez? Como é que Jesus sabia que os dez haviam sido curados? Porque nós cristãos temos o poder de chamar a existência a bênção de Deus, amém? Que dirá Jesus Cristo? Você entende isso? Jesus liberou a bênção, a bênção estava liberada para eles, e nós também temos as bênçãos de Deus. A Bíblia diz lá em Efésio que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Diga para o seu vizinho: toda bênção já é sua, todas as bênçãos já são suas. Nós já fomos liberados. Ah, mas sabe por que, que é? A Bíblia diz que só tinha um samaritano, os, restos eram, os outros nove eram judeus. É que tem crente que vem e pede a bênção, pede a bênção, a gente ora, ele é abençoado. E quando ele recebe a bênção? vai ah, embora quietinho, fala nada para ninguém. Nem a Deus ele agradece, nem volta para agradecer. Nem volta para agradecer quem orou por ele, quem abençoou ele. Né? É... Enfim, nós, nós temos esse muitos de nós tem esse hábito a gente vem buscar avidamente vem buscar gritando, chorando pedindo, se humilhando e quando recebe a bênção fica calado e não conta nada para ninguém e nem agradece a Deus, eu tive uma vez na minha vida um homem, que me Deus colocou um anjo na minha vida que me abençoou e esse anjo do jeito que chegou ele sumiu eu falei, Maria não acredito que esse cara sumiu, porque eu comecei a prosperar eu comecei a ser abençoado, eu Falei, não é possível que esse cara nos, me deixou, foi embora, me largou, esqueceu de mim, agora que eu posso agradecer a ele, agora que eu quero agradecer a ele, porque tudo que ele fez, findou assim, eu lembro que naquela época eu comprei cinco telefones, coloquei cinco telefones no meu nome, e a intenção é que aquele homem usasse uma daquelas linhas para ligar para mim. Porque eu queria agradecer a ele por tudo que ele fez na minha vida. Passou um ano, passaram-se dois, passaram-se três, passaram-se cinco, passaram-se sete, passaram-se dez anos. Eu comecei a desfazer dos meus telefones. Bom, não vou encontrar mais, não vou encontrar mais. E eu nunca mais encontrei esse homem. E esses dias eu entrei no um site e vi ele lá nos Estados Unidos com uma empresa lá. Numas num dos estados dos Estados Unidos Deus o fez prosperar Amém Deus o fez prosperar e eu sou grato a esse homem né esse grande homem bom então o o nosso Jesus falou Cadê os outros dez Ele tinha certeza que dez havia sido curado mas só um voltou e olha como esse homem volta irmão olha o poder da gratidão olha como esse homem chega até Jesus Cristo ele chega gritando, ele chega falando em alta voz, então diz aqui no verso 15, e um deles ao ver-se curado voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz, voz, eu tenho convicção que esse homem chegou, Jesus, Jesus, muito obrigado, Jesus, eu fui curado, de verdade, a sua palavra é fiel, Jesus, obrigado, eu sou agradecido a ti, eu sei que o Senhor, e sem o Senhor, eu não teria a minha cura, ele começou a falar em alta voz, agradecido por tudo que Deus fez a ele, e diz assim, mais ainda, e versos 16 ele lançou-se aos pés agradecendo-lhe pelo que havia feito, este homem era samaritano, olha como a gratidão nos traz para pertinho de Jesus para ser grato eu tenho que falar com Jesus, e é por isso que Deus fala a todo tempo de graça a todo tempo fale comigo amém? olha só onde foi aumentada a bênção desse homem, versos 17 Jesus perguntou não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem, agora Jesus vai falar com este estrangeiro, levanta-se e vá. A sua fé te curou. A tua fé te curou. A minha tradução está faltando uma palavra, foi salvo, não é isso? Quem tem tá a tradução que foi salvo? Como é que está a tradução da senhora? A tua fé te salvou. Ele foi curado. Mas mais que curado, ele foi salvo. Ele foi salvo como você é salvo, como eu sou salvo. E nós não experimentaremos a, a, a morte, a segunda morte. Ele foi salvo. E os outros nove? Por não agradecer, não ganharam a salvação. Amém? Eu parei aqui. Agora, eu queria saber de vocês. Vocês são de verdade gratos, mas vocês são gratos de alma ou de verbalizar? De alma ou de verbalizar? Ah, tem que ser para verbalizar, é alma e verbalizar, você tem que dizer para Deus que Ele é bom, você tem que falar com as pessoas que Deus é bom você tem que entrar na casa do Senhor e dizer Deus o Senhor é bom Deus o Senhor é maravilhoso Deus o Senhor é Deus que me curou, Deus o Senhor é aquele que eu empenhei sabe a minha vida, eu dei minha eu dei, não, eu dei minha vida ah, empenhada na sua palavra e o Senhor prometeu vocês estão me olhando com uma carinha Será que eu não conheço a vida de vocês? Pastor, o senhor está falando, mas você não conhece a minha vida. Pastor, o senhor está dizendo isso, mas o senhor não conhece a minha vida. Eu não conheço mesmo, não. Mas eu queria que você olhasse para a sua vida como Deus olha para você. Como é que Deus olha para você? Só para terminar, Isaías 54, vai lá. Chega junto comigo aí, Isaías 54. Porque nós vamos fazer um momento de gratidão aqui, amém? Aleluia, Isaías 54, você está na luta? Você está em, tá em luta? Você está em tristeza? Você tá... Eu vi uma pessoa aqui olhando, orando por depressão, ela está depressiva Eu vi um moço aqui com o braço ruim, o braço esquerdo dele está doendo é... Meu irmão, Deus está nisso, irmã, nessa depressão, Deus está sabendo dela, amém? Isaías 54, é isso que eu falei? Vem cá Isaías, 54. Versículo 17 diz assim, você está em luta, você está em dificuldade, você está em opressão, você está em depressão, você está sendo machucado, ferido, você está dentro da batalha, olha como Deus vê você nessa situação, Ele está com você, e Ele quer que você seja grato a Ele, e ele te vê assim, talvez com certeza você não se vê, mas ele vê, a minha tradução certamente está diferente da tua tradução, me perdoe, tá? Mas você fique com a sua aí. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá, você calará toda a voz que se levantar para acusá-lo. E é assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos. Ele lhes fará justiça. Eu, o Senhor, falei. Uh! Agora você pode aplaudir. Está na luta? Olha como Deus fala com você. Nenhuma arma forjada subsistirá contra você, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhuma falta de dinheiro, nem saúde ou doença, vai fazer mal a você, porque assim diz o Senhor, nenhuma arma foi forjada ainda contra você, nenhuma arma pode contra você, por quê? Porque essa arma não existe, prevalece Deus na sua vida, Prevalece Deus na sua vida. Mas Pastor, eu estou mal, mas Deus te vê vitorioso. Pastor, eu estou ruim de saúde, Deus te vê curado. Ah, Deus eu estou sem dinheiro, Deus te vê próspero. Ah, por quê? Porque Ele é Deus na tua vida e Ele escolheu você para ser filho dEle. Aleluia então vamos ser gratos a Deus, vamos exercer esse poder de gratidão e blindar as nossas vidas, eu quero dar aqui um momento de oportunidade, você talvez esteja sendo afligido, talvez você está sendo machucado, talvez você está ferido nos seus sentimentos, e você está sem Jesus, você está sem Jesus, porque todo o poder do crente está na sua boca, é na sua boca que tem o poder de Deus. Tudo que você ligar, tudo que você desligar, Deus vai fazer. Tudo que você concordar, e tudo para isso tem que ser verbalizado. Por isso o poder de vida e de morte está na língua. Eu quero dar a você hoje a oportunidade de vir a Jesus e ver a sua vida sendo transformada por Ele. Então você ainda que não aceitou Jesus, mas você está na luta mas você não tem Jesus, eu quero dar uma oportunidade a você, para você receber esse Jesus hoje, e ver a, sua luta, ver a sua luta, ver a sua vida transformada agora pelo poder de Deus em você, amém? Pelo poder de Deus investido em você, então se você ainda não aceitou Jesus se você ainda não confessou Jesus com a sua boca, publicamente, essa é a oportunidade que você tem, levante a sua mão, nós queremos apresentar Jesus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, você que veio com, essas, com esses homens, estou vendo um homem, vem aqui na frente, nós queremos orar para você, vem aqui, vem aqui varão, vem aqui, traz... mulher, traz esse homem aí de blusa branca, você aceitou Jesus agora? traz aqui, vem cá, ah você já é? Amém. tem mais alguém que quer Jesus como Senhor da sua vida? Levante a sua mão, levante a sua mão, você está cansado de lutar, você já não sabe o que fazer, deixa Deus fazer na sua vida, amém? Amém? Então posso entender que todos somos de Cristo? Amém! Glória a Deus! Então vamos fazer um momento de celebração, eu vou chamar o apóstolo Joel, porque isso está no coração dele, Deus brotou isso no coração dele, amém? Aleluia! É, eu queria que vocês ficassem em pé... Pastor, apóstolo, apóstolo fica descansado. Se você tem algo para agradecer a Deus, eu queria que você viesse aqui à frente. E a Bíblia diz: a todo tempo, de graça a Deus: estou doente, eu vou agradecer a Deus pela doença, porque Ele vai me sarar. Eu estou com dor, eu vou agradecer a Deus, porque Ele vai me sarar. Eu estou sem dinheiro, eu vou agradecer a Deus porque eu estou sem dinheiro. Ele vai arranjar, Ele vai fazer com que o dinheiro também venha até mim. Irmãos, isso é uma questão de fé. Você precisa se mover em fé, amém? Não importa que não caiba todo mundo aqui na frente. Tem aquele louvor, eu não sei se você preparou, meu amigo. Eu te agradeço, eu te Eu queria convidar todos vocês a vir aqui à frente, sabe por quê?